0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia, e nesse finalzinho de ano, hoje a gente vai falar sobre planejamento e hábitos em saúde. Tá preparado? Então vem comigo, que vai ser fácil! Então é Natal, e o que você fez? Eu acho que 2020, o balanço final do ano foi manter a imunidade boa e tentar não pegar a Covid. Mas eu acho que foi um ano onde as pessoas olharam mais para a própria saúde e entendemos que a gente precisa planejar e criar hábitos para a gente seguir saudável. Hábito é uma coisa que não é tão fácil de desenvolver, mas é possível. Inclusive, a prática de atividade física no tempo livre dos brasileiros aumentou 25% de 2009 a 2018 parece que os brasileiros estão empenhados em melhorar a sua saúde. Se você, nosso ouvinte, está programando a sua rotina e seus novos hábitos para 2021, esse episódio é para você. Mas se você ainda não pensou no que você deseja para o próximo ano, então vem com a gente que esse trajeto vai ficar bem mais fácil agora. Hoje o Facilitando recebe não uma profissional de saúde, mas ela, que na minha opinião é a rainha da organização e da produtividade. Marília Cordeiro, seja bem-vinda ao Facilitando. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
1: <risos> Oi, Ana. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui também. É uma honra participar e bora falar aí de organização, planejamento, rotinas, hábitos e to como tornar tudo isso realidade na nossa vida, né? Que é super importante. Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Marília. Eu sou a Marília do Organização Sincera. Eu ajudo as pessoas a se organizarem para terem mais resultados, né? Uma vida com mais qualidade, é, entregas. É, mais produtividade, e aí eu trabalho com consultorias, com cursos, é, e com planner, né, para ajudar as pessoas aí se
0: organizarem de fato. Eu falo, né, Ma, que você, Marília, é uma amiga minha, uma pessoa que eu gosto muito, que me ensina muito, né, é, o, o método da Marília, inclusive, eu já vou aqui fazer o merchan dela, porque funciona, e eu falo que ela é a rainha da organização, porque ela é, de fato, assim... Toda vez que alguém me fala, ai, como é que eu me planejo? Como é que eu me organizo? eu sempre falo, organização sincera. Então, os links da Marília vão estar aqui na descrição do, do episódio. E se você ouve a gente, segue a gente, segue a Marília também. que eu tenho certeza que isso vai te ajudar, que me ajuda. <risos> Bom, como, então, estou aqui falando sobre, sobre você ajudar a gente, né... Eu te chamei para esse último episódio do ano, né? Como eu falei, 2020 foi um ano muito maluco. Eu acho que de fato as pessoas olharam mais para a saúde e perceberam como é importante você estar saudável, né? Desenvolver um hábito saudável. E aí eu queria entender de você que trabalha com isso: o que é um hábito e como que a gente desenvolve um hábito? Beleza, Ana, Ó, vamos lá. Eu não gosto muito dessas
1: é, concepções muito formalizadas, mas. É, falando de uma forma bem livre, assim hábito é tudo aquilo que a gente faz de forma automática, então é, se eu tenho um hábito de atividade física, né, é porque isso já está inserido na minha rotina de tal forma que eu não gasto muita energia né, mental, física, etc, para realmente realizar isso, né? então tudo que eu faço que é hábito é, acontece de uma forma muito mais natural, mais automática, a gente gasta menos energia, para executar. Então, o que a gente deve sempre prestar atenção são em quais hábitos a gente tem na nossa vida e tentar, né, sempre aí é, cultivar bons hábitos e melhorar aí os hábitos que não são tão
0: saudáveis para a gente. Por exemplo, beber água é, pode se tornar um hábito, se você não tem o costume de beber muita água, se você começa a ter... Sei lá, o hábito quero criar um hábito de, de, de beber água tem tem jeitos de fazer isso né
1: sim com certeza tem como a gente criar né os hábitos que a gente quiser de preferência em, começando aos poucos mesmo né entendendo aí a importância e colocando começando a traçar algumas estratégias para facilitar esse processo mas é possível né basta que a pessoa realmente queira e comece aí a fazer
0: esse acompanhamento aí desse processo uhum. sim com certeza e falando em hábito, lá na introdução eu falei sobre uma mudança de hábito no, no perfil de atividade física do brasileiro. Isso foi um dado de uma pesquisa que chama Vigitel, que é a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por um inquérito telefônico, que é uma, foi uma pesquisa de 2018. E essas, essa pesquisa, ela é feita de tempos em tempos e ela mostra é, alguns hábitos que melhoraram do brasileiro. Então, eu falei na introdução sobre o hábito da atividade física, mas também teve uma mudança muito grande sobre os hábitos alimentares dos brasileiros, né? Então, é, teve um aumento de mais de 15% no consumo recomendado de frutas e hortaliças em comparação com 2008, e a mídia, ela teve um papel muito importante para falar sobre a mudança dos hábitos alimentares por conta do aumento da, da obesidade no país. Quando a gente tá em um ambiente onde as pessoas estão mudando hábitos, ou onde a gente tá bombardeado por, por exemplo, notícias e recomendações de, de melhorar os hábitos, isso ajuda a gente a criar esse hábito? Você fala assim
1: em termos de ser realmente bombardeado pela mídia, como que isso impacta na
0: nossa vida, é isso? Isso, quando você está num ambiente onde as pessoas estão, por exemplo, comendo saudável e você não come saudável, é, isso estimula você, a, a. geralmente isso pode estimular as pessoas a mudarem o hábito?
1: Sim, sim. Olha, Ana, é muito interessante isso que você trouxe porque o ambiente, é, a longo prazo, ele impacta muito mais do que a nossa própria força de vontade Então é muito importante Que a gente é, tenha consciência Também é, do ambiente Que a gente está né, Das pessoas que a gente né, convive mais Seja no trabalho, seja em casa é, Com os amigos, enfim Como que estão os hábitos Dessas pessoas, como que está o ambiente Favorável ou não Para é, o desenvolvimento dos hábitos Que são saudáveis para você e que você quer né? Porque é, também é, é comprovado, e um dos livros que eu mais gosto, que fala muito bem sobre isso, é o Hábitos Atômicos, do James Clear, e ele vem trazendo muito isso, assim, que é, a longo prazo o ambiente, ele determina muito mais. Ou seja, se você quer ter uma, uma rotina mais saudável, uma alimentação mais saudável, vamos dizer assim, e aí, né, sua prateleira de, da casa tá cheia de chocolate, tá cheia, né, de... Uh, biscoito e todas as outras coisas industrializadas. É muito difícil que você consiga manter uma disciplina e uma força de vontade que dure por muito tempo num ambiente assim. Em contrapartida, se você está num ambiente onde não tem tantas tentações assim e as pessoas estão praticando... De fato, essa rotina mais saudável é muito mais fácil, tanto que você pratique quanto que você se sinta estimulado a praticar né porque a gente acaba sendo influenciado por isso. então assim em termos da mídia eu acho que influencia a gente começar a ficar motivado a gente entender que é possível e tudo. mas é, eu acho que está mais próximo realmente da gente assim né o nosso convívio social é, familiar e tudo ele vai impactar
0: muito, é, no que diz respeito aos nossos hábitos. Então, por exemplo, se eu tô num ambiente onde as pessoas do meu trabalho é, fazem atividade física ou tem um grupo de corrida, isso, de alguma maneira, ajuda a gente a se estimular a criar esse novo hábito, né? De, de fazer atividade física, por exemplo. Sim, sim, é
1: super ajuda. Só que, assim, é algo que a pessoa tem que se conectar, né? Não adianta também você ficar vendo as pessoas fazendo coisas legais, sendo que a sua percepção está muito afastada disso e está com aquele pensamento de, tipo assim, ah, legal, é, só que isso não é para mim, eu não consigo, né? Aquele pensamento mais de mindset fixo. Então, se a pessoa realmente, ela consegue se conectar e ela entende que é possível, né? Ela se estimula e se inspira nessas pessoas, sim. Agora, se ela também estiver fechada e, e não quiser, aí não adianta, né? Ela pode receber diversos tipos de estímulos que ela não vai mudar. Então, é uma questão muito dessa combinação do que você enxerga é, para você, que faz sentido, que você quer, né? é uma questão muito de identidade, sabe, Ana? De você acreditar que você pode ser uma pessoa é, diferente, que você quer ser essa pessoa, por exemplo, mais saudável, e aí você vai em busca de ser essa pessoa. Então, uma transformação, e aí, claro, que o ambiente ele vai impactar. Mas a pessoa sempre precisa começar, né? Tem que ser é, esse começo, é, tem que gerar uma conexão aí com esses estímulos externos também.
0: Eu acho legal você ter falado isso, porque é uma coisa que muitas vezes acontece, e aí principalmente falando sobre hábitos de saúde. Então, sei lá, às vezes a pessoa vai no médico e o médico fala que é importante você fazer atividade física. você Seus exames estão normais, você tá bem de saúde, mas o médico reforça que é importante fazer atividade física, porque a gente sabe que fazer atividade física é importante. Mas aí você, ah, o médico falou, tudo bem. No momento em que você, de repente, vai ao médico e você tem uma mudança nos seus exames e você sabe que aquilo é uma necessidade para você estar melhor, parece que dá um clique na pessoa de, de querer, de fato, mudar esse hábito, né? E eu acho... Importante falar sobre isso da motivação, porque as, a gente não cria um hábito porque os outros querem que a gente crie, né? Porque, é, ah, tem que fazer atividade física, então eu vou fazer atividade física porque tá todo mundo fazendo. Você tem que, de fato, fazer alguma coisa que faça sentido pra você, porque senão você não tem essa conexão que você falou, né?
1: Exato, é, é fundamental, né? Nada vai ser... É realmente factível e a longo prazo se você não fizer isso entendendo por que você quer fazer isso, se conectando de fato com esse propósito, né, porque senão você vai agir pela motivação e isso vai durar o quê? No máximo uma semana, duas, é, talvez, né, mas é, sem realmente estar conectado com isso, as coisas elas não, não dão continuação, né, e é por isso que, as pessoas elas têm essa dificuldade de implementar esses novos hábitos saudáveis porque muitas das vezes né, elas vão demandar mais energia mesmo para sair do que você já está acostumado então criar um novo hábito é realmente difícil né mas mais difícil que criar um novo hábito é mudar o hábito né então é, se você tem um hábito ruim e para transformar ele num hábito bom, realmente você vai ter que passar por um processo aí que vai te demandar uma energia. Então, a, as pessoas, elas precisam ter essa consciência. E aí, retomando um pouquinho sobre o que você falou antes, sobre essa questão aí de ver os exames, eu acho isso muito legal e aí isso realmente estimula as pessoas a tomarem uma medida porque elas já chegaram no nível de urgência, né? Então, é, não é mais uma decisão de uma escolha de vida saudável simplesmente, sim porque você precisa fazer algo porque tem algo ali te alertando que não tá legal e, e que as coisas vão realmente piorar e gerar prejuízos para você. Então, assim, é, é interessante isso, contudo, seria muito melhor que as pessoas elas tivessem mais consciência das escolhas delas e se preparassem, porque é, realmente escolher uma vida mais saudável né, é uma escolha de longo prazo, é uma escolha que, que gera diversos benefícios né? então por exemplo a própria atividade física ela traz é, benefícios são gigantescos assim então não é um hábito que vai te gerar um resultado é um super hábito porque ele vai te gerar vários resultados ele te ajuda é, no estresse ele te ajuda aí na regulação da talvez da obesidade, ele te ajuda na mobilidade enfim, você fica muito mais capacitado a ter energia, até ser mais produtivo, né, as pessoas que se exercitam, elas são mais produtivas, porque elas estão com mais energia, elas estão mais preparadas, então, assim, o corpo está mais equilibrado, então, quando a gente começa a perceber realmente os benefícios e a gente se prepara né, antes que né, o caldo entorne, aí fica muito melhor, né? Então, assim, é muito interessante a gente falar sobre isso e entender que não é uma questão só de estética, porque eu acho que quando as pessoas... É, colocam na mente que elas precisam fazer uma atividade física para emagrecer ou para ficar aparentemente melhor. É, isso talvez seja uma uma razão ok legal, mas rasa ainda, sabe? E, e entender que a atividade física ela vai muito além disso de verdade. Então quem fala que está indo praticar né, por é, uma questão de saúde e realmente internaliza isso, ela fica muito mais feliz, inclusive com a prática, sabe? Ela entende isso e Claro que, é, ainda falando sobre atividade física, que é algo que, né, você sabe muito bem que eu gosto muito, e é um hábito está na minha rotina, eu sinto falta quando eu não faço e tudo, e assim, eu super recomendo mesmo, porque traz é, muitos benefícios, contudo, não, eu sei que não é fácil de implementar isso, né, então o que é que você precisa para começar, ah, Marília, eu sou sedentária, não gosto, tenho preguiça, não tenho tempo, todas essas desculpas que as pessoas costumam falar, né? Então, assim, ah, não é desculpa, é real, né? Eu não tenho tempo, tudo bem. É, só que você tem tempo pro seu Instagram, você tem tempo é, para, né, pra sua TV, para sua série, o que que você tem tempo? Então, será que realmente você não tem tempo? Será que você sabe de todo o seu tempo aí ao longo do dia? Será que não tem umas brechinhas que pode entrar essa atividade física? Porque não necessariamente você tem que se comprometer com uma hora de atividade física por dia. Às vezes, você fazendo 20 minutos vai ser muito melhor do que você não fazer nada. E você começar aos poucos mesmo, coloca 20 minutos e aí você vai evoluindo, e você vai sentindo o poder da atividade física aí. É, você vai começando a sentir de fato os resultados, e os resultados vão te motivar, então eu gosto muito de falar isso, né Ana, eu sei que você me acompanha mais tempo, você sabe, mas a verdadeira motivação, ela vem da nossa ação, e não o contrário, né, eu não vou ficar sempre é, motivado para poder agir, não, porque se eu ficar dependendo da minha motivação, eu tô ferrado, porque a motivação é finita, agora, se eu entendo que eu preciso fazer isso, que isso é algo que faz sentido aí pra mim, dentro da minha vida, das minhas escolhas, etc. Eu me conecto com isso com uma razão maior, mais profunda. Beleza, e aí eu me preparo, eu escolho, eu preparo uma rotina onde eu enxergo, olha, nesse horário aqui é possível. E aí eu vou me preparar de fato para entender, inclusive, beleza, eu vou fazer qual atividade física, o que que eu gosto de fazer, o que que vai me mantendo fazer. Ah, eu não sei ainda, né Marília, porque eu sou sedentária, eu não sei o que que eu gosto. Tudo bem. Então, escolhe coisas para você testar. Começa com uma. Não é para você testar tudo de uma vez. Vai aos poucos. Ah, testei isso aqui. Vou fazer um mês dessa aula aqui. Legal. Ah, gostei. Mantém? Não gostei. Troca. Troca. Né? e aí você começa a entender, você vai fazer em casa, você vai fazer fora, como que vai ser isso, qual que é o tempo de deslocamento, começa a entender e realmente colocar isso dentro da sua rotina para você ver que é possível, porque se você não visualizar, né, você vai continuar mentindo para você mesmo. Agora, se você visualizar e se você realmente quiser, é possível... Fazer por quê, gente? Porque a gente gasta muito tempo nas redes sociais. A gente gasta muito tempo enrolando, procrastinando. A gente não tem consciência disso. não quer dizer que a gente nunca possa fazer essas coisas. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que, muitas vezes, a gente deixa de fazer coisas que são fundamentais, que são importantíssimas pra gente, pra nossa saúde, pra nossa qualidade de vida, em detrimento de outras, por preguiça, né? por auto-sabotagem, por N motivos que não são tão concretos, assim, quando a gente coloca no papel. Então, eu sugiro que você realmente se conecte e se pergunte, né, é, eu realmente quero fazer atividade física, é importante pra mim? Por quê? O que é que me motiva? Né? É só estético? Eu consigo enxergar é, valores, benefícios que essa atividade física me dá? Lista as coisas, né, que podem te motivar, e aí depois lista as opções que você gostaria de testar. E aí, depois disso, você vai procurar uma forma de fazer isso, com que isso aconteça. Ou seja, vai inserir dentro da sua rotina, escolhendo um tempo suficiente para que isso seja aplicável e escolhendo aí uma opção dentre dessas, quais, qual que você vai testar, e aí testa por um tempo, e aí retomando a questão da motivação, você não vai estar motivado todos os dias, né a motivação ela vai acabar e você vai ter que ter disciplina, então é só na disciplina que você vai construir um hábito. E aí eu já trago falando que não são só 21 dias, viu gente? Precisa de mais tempo mesmo para que esse hábito volte. Por quê? Porque se você é, está criando um novo hábito, quer dizer que você tinha um outro no lugar. E aí pode ser a inércia de não fazer nada, né? Então se você sempre está sem fazer nada, sem, sem fazer atividade física, o seu corpo vai querer voltar para esse hábito. Então se comprometa de fato, porque para você mudar não vai ser fácil. Mas não quer dizer que é impossível, você consegue. Principalmente se você for começando a sentir os resultados positivos, aí o impacto no seu corpo, na sua saúde, na sua energia, enfim, em vários aspectos.
0: Com certeza. Eu ia comentar sobre isso, da motivação e da disciplina, né? Sempre que alguém fala, ah, né, e, e assim, eu já, já foi exposto isso aqui em outro episódio que eu sou bem preguiçosa para fazer exercícios eu sei que enquanto profissional de saúde que faz um podcast de saúde isso é um pouco contraditório mas eu, eu todos disposta a mudar esse hábito é porque é preguiça né e, e tem muito isso assim de muitas vezes você vai estar tá com preguiça mas você precisa fazer e, e, e pela pela disciplina né? E eu vou até comentar que quem te segue no Instagram acompanha, que você coloca lá a sua rotina de exercícios, né? E uns tempos atrás você estava acordando às 5 da manhã para fazer exercícios. Mesmo no frio, assim. Eu acho que isso é, de fato... Um exemplo de, de motivação e disciplina, né? Provavelmente naquele dia que você tá mais cansada, que tá frio, que tá chovendo, que tá. aquele dia que dá vontade de você ficar na cama comendo pipoca é, ou ficar na cama mais 10 minutinhos e você levantar, pôr a roupa de ginástica e fazer porque é uma disciplina, né? Eu acho muito importante lembrar né, que o hábito tem muito a ver com disciplina.
1: Exato, tem muito, assim, e, e é isso tudo que eu falei, né, tem a ver com disciplina, ou seja, comprometimento, você entender que não vai ser sempre que você vai estar tá motivado a fazer, mas que é importante manter esse ritmo, entender os benefícios, etc, é você se conectar com isso, com essa identidade de quem você quer ser. Né, é, eu vou ser essa pessoa mais atlética, mais saudável, mais endorfinada enfim. É, e, e aí também buscar um, um suporte, assim, sabe? Um sistema de apoio que realmente te ajude a fazer isso. Então, por exemplo, no meu caso, é, em época de pandemia, na quarentena, né, e tudo, o que que me ajudou realmente a conseguir criar uma rotina de acordar tão cedo e fazer, né, atividade física? É ter um grupo, né, que fazia aula comigo ao vivo online, então a gente se conectava no Zoom, tinha a professora que ia passando lá e tinha os horários certinhos da turma, então tinha a turma 6 da manhã e 7, não tinha 8 ou 9, por exemplo, né, então ou eu fazia 6 ou eu fazia 7, a primeira vez que eu fui fazer, eu fui fazer às 7, só que aí eu vi que, tipo assim, deixa eu testar A6, né? Eu nunca fiz A6 e tudo. E aí eu gostei demais. Por quê? Porque eu sou uma pessoa matutina, é muito matutina, né? Assim, a minha energia, o meu foco, a minha concentração, a minha produtividade, ela é muito maior pela parte da manhã, assim. Então, o quanto antes eu me liberar pra eu poder aproveitar no meu trabalho a, a minha alta energia da produtividade, melhor. Então, assim, foi muito legal eu perceber que, tipo assim. Até oito e meia eu já tinha terminado tudo que é, para mim, super importante, que são os meus autocuidados ali, né? A atividade física, minha leitura, meu banho, aquela coisa toda. Então, assim, terminar a minha rotina matinal dando check, né? E cuidando de mim primeiro, para depois eu poder começar a trabalhar tranquila, era muito bom, assim. Era um combo, um boost muito gigante de produtividade, de energia, de satisfação de diversos hormônios aí. É, dentro do meu dia que me estimulavam a continuar e é, me faziam me sentir melhor e mais produtiva também. Então, assim, ter esses sistemas todos e uma coisa ir puxando a outra e ter clareza do que eu estou fazendo e como que está essa sequência dessas atividades, isso tudo me motivava. Claro que tinha dias que eu não queria levantar, mas aí eu lembrava, pô, é, meu amigo vai me cobrar se eu não for na aula, né, porque ainda tem isso aí você manda mensagem, ei fulano né, por que você não foi na aula, não sei o quê. pô, a aula foi legal, não sei o quê. então quando você começa a criar essa rede de apoio, assim, é muito legal, sabe então, é, a minha dica é ache realmente essa rede é, descubra o que você gosta como que você pode inserir isso dentro da sua rotina, porque faz diferença. Quando não depende só da gente, né? Quando a gente tem esse grupo, ajuda muito. Então, assim, é, antes eu fazia muitas vezes só os vídeos sozinha. É, eu ainda assim fazia, mas não tão cedo. E aí, quando eu fui para acordar mais cedo ainda mesmo, realmente tinha esse grupo. E isso realmente me fazia levantar várias vezes. Então, isso me ajuda muito. Agora, só uma observação. para mim, isso é um hábito. A prática de atividade física, ela já é um hábito. Então, o que eu tive que mudar aqui foi a minha rotina, que é a sequência de atividades que eu executo. E aí, é, é outra questão de teste, né? Então, eu fui testando e validando essa minha rotina. Só que, é, como já é um hábito, eu me permito, é, de vez em quando, né? E é, tô muito cansada e tudo, essa semana foi punk no trabalho e tudo, não, não consegui dormir direito... Um dia ou outro da semana, eu posso não fazer porque eu faço sempre. Então, eu sou dessas que treino cinco, seis vezes por semana. Então, se eu não treino na quarta-feira, por exemplo, que está no meio da semana e eu tô cansada, tudo bem, eu posso me perdoar, né? Não tem problema, assim, eu vou fazer isso sempre? Não. Mesmo assim, eu faço quase sempre cinco vezes, pelo menos, na semana. Então, assim, ter essa flexibilidade com a nossa rotina é importante. Contudo, é importante que você seja consciente, porque existem dois tipos de pessoas, geralmente, quando eu falo sobre essas questões, as pessoas que se cobram demais e as pessoas que são muito flexíveis no sentido de, ah, não, hoje tá tudo bem, não vou fazer, e aí amanhã tá tudo bem, também não vou fazer de novo, e mais outro, e mais outro, e aí você acabou com todo o processo que você foi construindo. Porque o hábito, de fato, é muito importante que seja feito todos os dias para que o seu organismo comece a entender que, de fato, agora você vai ser essa pessoa e que você está fazendo isso, que ele precisa se acostumar. Agora, você já está acostumado, tem uma vida toda aí de não fazer nada. Você começou, seu corpo estranhou. Você continuou, seu corpo estranhou. Ele está estranhando, ele não quer fazer, ele não quer gastar energia, naturalmente o seu corpo não quer gastar energia, então o que ele vai fazer? Ele vai vir com todos aqueles, aqueles pensamentos sabotadores e você tem que ir com a disciplina e saber que isso vai acontecer já para você manter, então eu prefiro que você faça 20 minutos todos os dias do que você intercale, segunda, quarta, sexta eu vou fazer uma hora, por exemplo Marília, é só assim que eu posso fazer? Tudo bem, então faça só que, pra você, pro seu corpo, pro seu organismo, é melhor que você faça todos os dias. Por quê? Porque aí ele não fica inventando desculpa. Ó, oh, ontem você já não fez, hein? Que tal se você não fizer hoje de novo? Melhor, porque a gente gosta mais desse ambiente. Não. Se você ficar vai e volta, vai e volta, o seu corpo fica confuso. E ele vai querer sempre te trazer porque é mais confortável. Então, para quem tá criando o hábito, é melhor que você faça isso com mais frequência possível, ou seja, que realmente entre na sua rotina de preferência no mesmo horário todos os dias. Até a questão de ficar mudando o horário interfere para a criação de um novo hábito. Dá para fazer? Dá para fazer, em dias e horários diferentes. Dá. Eu só não recomendo porque, se você fizer no mesmo horário todos os dias,
0: sem falhar, o seu corpo vai se adaptar mais rápido, entendeu? Sim, sim. E tem uma coisa que você fala, né? Eu que já conheço o trabalho e eu eventualmente falo isso para as pessoas: que para quando você vai começar alguma coisa, quando você quer criar um hábito, aquela regra dos 20 segundos, né? De deixar as coisas 20 segundos mais é, ágeis ou mais lentas, né? Então, por exemplo, separar a roupa que você vai fazer a sua atividade física no dia anterior. Ou então deixar a sua marmita pronta. Ou bloquear as redes sociais por um tempo no seu celular para você ficar mais produtivo, né? Enfim, você deixa aquilo 20 segundos mais, mais difícil de executar porque é como se você, sei lá, não gastasse energia para mudar aquilo, né? Não sei, você pode falar um pouco melhor sobre isso?
1: Não, é exatamente isso. Você falou muito bem. É, essa técnica, inclusive, o pessoal... É, do, do livro, do jeito Harvard Ser Feliz, que, que fala muito sobre isso, assim, também, é bem legal, e é isso, assim, então, o que eu quero fazer, né, o que eu quero manter, continuar, criar na minha vida, eu vou tornar mais fácil de ser executado, e eu, o que eu quero retirar, eu vou tornar um pouco mais difícil, mesmo que seja questão de segundos, né, então, por exemplo, ah, é, ficar, toda vez que eu chego em casa e eu assisto, eu ligo TV, eu fico perdendo tempo, acabo relaxando e aí eu não faço, fico com preguiça de ir pra academia ou fazer qualquer coisa. Então, o que, que você pode fazer, né? Uma sugestão é tirar a pilha do controle remoto, por exemplo. Porque aí você vai sentar no sofá e aí não vai conseguir ligar a TV e esse pequeno momento aí que você tem que decidir levantar para ligar a TV, ele vai te lembrar do porquê você fez isso, né? E te lembrar das suas escolhas. Então, assim, esse momento ele mexe com a preguiça e ele te faz reconectar também com os seus desejos, assim. então pode ser um momento decisivo ali tipo assim, não, não é isso que eu quero, vamos voltar é, pro que eu tinha me comprometido, e quando eu já deixo também, né, a minha roupa pronta, as coisas que eu quero realmente executar mais fáceis de serem executadas, eu preciso de criar menos força de vontade, né, as desculpas elas precisam ser mais fortes, porque se você já se comprometeu, se você já deixou sua mochila pronta para ir para a academia, se já está né, só levantar, trocar de roupa e ir, ou então preparar as coisas, pegar e colocar e ir embora, então assim, isso facilita a execução, né, tipo assim, você fala assim, pô, mas já está tudo pronto, por que, que eu não vou? Né? eu vou sim, e aí então é isso, assim, essa questão de da gente é, facilitar a execução do que a gente quer e dificultar né, o, o processo que a gente não quer, por quê? Porque somos seres preguiçosos, né? por natureza a gente quer economizar energia, então a, a, o cérebro, né, o corpo, o organismo, ele sempre vai querer economizar energia, se eu deixo as coisas mais difíceis, ele vai te fazer
0: repensar. É, eu acho que um exemplo disso para alimentação é, tipo assim, quando você chega do mercado ou da feira, já lavar as folhinhas, né, do, 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 lavar, por exemplo, a salada, né, porque aí você não tem que pegar a salada, lavar, toda vez que você quiser comer uma salada, você já está com as folhas todas limpinhas, você só põe no prato. Ou então, cortar a fruta, sei lá, melão, melancia, você já deixa cortado num pote, que aí quando você quiser comer, já tá pronto, assim. É só você ir lá, abrir o pote e pegar um garfo. Então, isso de fato agiliza muito. E eu acho que é um jeito mais, mais fácil de, de você ir desenvolvendo o hábito, né? Porque... É, isso da energia é muito real, assim. Como eu sou uma pessoa preguiçosa e publicamente assumindo isso, ajuda muito quando você agiliza as coisas, né? Ou então quando você deixa as coisas 20 segundos mais difíceis, tipo tirar o controle remoto da, da televisão ou colocar várias coisas em cima da sua cama pra não deitar, sabe? Em dias que você tá com preguiça e você precisa ir fazer seu exercício e você chega e deita... Empurra o seu colchão, sabe? Tira o seu colchão, até você arrumar a cama vai levar um tempo e, enfim, isso, isso vai, vai te lembrar, como a Marília falou. E falando um pouquinho sobre o sobre planejamento, né? Eu falei lá na introdução que muita gente pega agora o fim do ano, né, para rever como foi o ano e planejar o ano novo. E, de fato, a atividade física e a alimentação mais saudável são coisas que estão na lista de quase todas as pessoas, assim, né? Então, comer melhor e fazer um exercício. Por que, que é importante a gente planejar, pra, ao longo do ano, essas coisas e também compromissos de saúde? Tipo, ir ao médico, fazer um check-up, fazer suas coisas importantes de saúde. Qual que é a importância de planejar?
1: Então, Ana, é isso tudo que eu falei, assim, né, essa questão de você se conectar, quando você escreve, quando você planeja, quando você entende que isso é importante pra você, fica muito mais fácil, né, de você executar, as coisas, é, elas geram um compromisso, um comprometimento muito maior pra você, então, tornar claro é um dos primeiros passos pra gente é, começar a criar o hábito, né, então, quando eu torno claro que isso é importante para mim, ou o que eu quero fazer, ou quando eu vou fazer, isso fica muito mais fácil de ser executado. Então, o planejamento aí, eu posso colocar já, né, que primeiro, quais são os objetivos que eu quero, o que, que eu quero para mim, como que isso vai ser, e depois, realmente, distribuir. Então, se eu já estou entendendo que eu quero tanto ter uma prática de atividades físicas, é aquilo que eu falei, né, é entender em que momento isso vai entrar na, dentro da sua rotina e entender o que você vai fazer, como vai ser isso. Porque começar uma atividade física pode ser simples se você já sabe mais ou menos o que você gosta e onde encontrar, ou pode ser um pouco mais complicado porque você vai ter que ficar testando e entendendo aí o que, que você gosta, o que, que tem disponível para você na sua região ou online mesmo. Então é uma questão de teste e aí você vai entender que é um processo, você vai testando e entendendo. Então, o planejamento ele tem sempre essa revisão constante para você entender isso e, e até para você ter uma consciência mais realista do processo, porque às vezes as pessoas acham que vai ser simplesmente, né? Exatamente por desconhecer o processo, elas têm a, a falsa impressão, né? Uma, uma impressão mais ingênua do processo de que é simplesmente começar e, e que vai ser simples e nem sempre é. E tudo bem não ser, né? Mas aí eu vou me planejar para isso também. E aí, em relação aos check-ups, aí você já pode entender qual vai ser o melhor momento para você fazer isso. E talvez já se preparar aí para fazer as marcações desses é, exames dos médicos, enfim, colocar um lembrete lá no mês, tal, eu quero né, marcar o médico tal, enfim. É, isso são coisas legais da gente fazer e ajuda bastante no, no dia a dia e até no desenrolar do ano, né? Porque quando você entra no batidão, você acaba esquecendo dessas coisas. Então, se você não tem um processo de revisão e tudo, de planejamento constante, você vai deixar essas coisas de lado. Quando a gente assusta, o ano já acabou.
0: Exatamente. O que foi que aconteceu esse ano, né? Era março até anteontem. Não tô entendendo que é dezembro já. Aí, é... Enfim,
1: então é muito isso, assim, eu acho que é uma questão simples, não, é? não precisa de fazer nada muito complexo, o planejamento, ele não precisa ser complexo, ele precisa funcionar e fazer sentido para você, como você vai fazer isso? Existem várias formas, né, é, no meu planner, por exemplo, tem já os locais exatos para você preencher, já tem mais ou menos um passo a passo, que é bem
0: simples também, e que consegue cobrir aí todos esses pontos. Você tocou num ponto, Ma, que eu, queria, que eu queria te fazer uma pergunta enquanto, como você estuda planejamento faz bastante tempo. É, muitas vezes, eu, como profissional de saúde, é, vejo as pessoas, principalmente as pessoas que, que têm muitos compromissos, aquelas pessoas que estão sempre sem tempo para nada, acabam colocando a saúde de lado, assim, do tipo, ah, tô sem tempo agora, no mês que vem eu faço. Ou, ah, não, eu tô bem, não, não preciso ir ao médico uma vez por ano, né? É, por que que, às vezes, as pessoas fazem isso e não colocam no planejamento do dia a dia o cuidado com a saúde?
1: Olha, aí você tem que perguntar pra elas, né, Ana? Não pra mim, porque eu coloco.
0: Mas você coloca porque você sabe que é importante.
1: Exato. É, eu acho que as pessoas, elas aprenderam né, é, que o trabalho é mais importante. Muitas vezes, é isso que é reconhecido, né? Então, isso acaba mudando um pouco a, a interpretação das coisas. A gente acaba entrando, como eu falei, no batidão e esquecendo um pouco dessas coisas que, no longo prazo, são muito mais importantes do que aquele projeto que você tem que entregar. Então, assim, eu acho que é muito essa falta de conexão consigo mesmo, essa falta de conexão com seus propósitos, com o que é importante para você e na sua vida, né? Então, eu acho que as pessoas, elas entram num, num ritmo mais automático de vida, de trabalho, de bebê, de enfim, que acaba esquecendo desses pontos, sabe? E isso gera uma preguiça também, porque Claro, né, é, muitas vezes, você quer marcar uma consulta, é só para daqui um mês, dois, é, você quer resolver algumas coisas, não é rápido, você chega, o médico atrasa, aquela confusão. Então, assim, ir ao médico não é uma coisa, né, que poderia ser mais simples, eu gostaria que fosse até, mas é algo importante. Então, é, talvez, o que eu sugiro, assim, eu faço isso pra mim, sabe, eu tenho um mês, mais ou menos, é, que é o mês que eu costumo ir ao, aos médicos. Que pra mim, geralmente, é setembro. Agosto, setembro. Então, julho é um mês que eu ligo pra marcar, entendeu? Então, aí, eu, eu já tenho essa antecedência pra marcar o, os médicos, porque aí eu sei que, tipo assim, beleza, até o final do ano, eu vou ter ido aí nesses médicos, né? Não precisa ser no mesmo mês e tudo, mas é, fazer isso me ajuda também, né? Então, eu acho que, assim... É, não tem como eu te responder porque as pessoas fazem isso, eu acho que é muito uma ditadura aí do workaholic, né, que, que faz com que as pessoas, elas acabem saindo aí do seu propósito de, de vida mesmo, de qualidade de vida, é, entendendo e colocando muito valor somente no trabalho e acabam esquecendo que esse excesso vai acabar fazendo com que elas depois tenham que inverter o processo, não porque elas querem, mas por uma necessidade, né, que foi aquilo que a gente falou. Então, é, a prevenção, né, eu imagino que vocês já tenham falado muito sobre isso, mas a prevenção é a melhor forma da gente cuidar, e, e se as pessoas não entendem isso, depois elas vão ter prejuízos muito maiores, né, então eu acho que é uma questão de se organizar e entender que você está investindo na sua saúde a longo prazo e até na sua produtividade, se você cuida
0: dessas coisas, né. Isso é muito importante, de fato, e é, acho que é Casa de Ferreira Espeto de Pau, o ano retrasado, se eu não me engano, eu fiquei sem fazer os meus exames, enfim, né, eu fui lá na ginecologista, porque nós mulheres vamos aí anualmente ao ginecologista, e eu fiquei aí, sei lá, um ano sem fazer. E aí, depois fui lá, né, na médica, e aí ela ainda pegou e me falou, ela, olha, eu também, né, médica, não fiz os meus exames, quando fiz, eu descobri que eu tava doente, enfim. Então, ela mesma, ela mesma falou, não deixe de fazer os seus exames, olha o que aconteceu comigo, eu coloquei é, as coisas de lado, porque tava muito ocupada trabalhando, e, e aí ela fez, de fato, essa reflexão sobre né, por que, que eu estou trabalhando tanto? Tipo, a minha saúde é mais importante né, do, que, do que todo o trabalho, do que tudo que a gente faz. Se a gente não tem saúde, a gente não faz nada. Eu acho que 2020 trouxe isso meio que guela abaixo de todo mundo, né, sobre o, o quanto que a saúde é muito importante no, na nossa rotina.
1: Espero que sim, Ana. Eu acho que trouxe ao mesmo tempo que fez com que muitas pessoas, assim, grande parte das pessoas que eu converso, é, sejam amigos e clientes, né? Muita gente que me procura, é, aumentou, né? É, foi um ano que aumentou a carga de trabalho, que está se sentindo sobrecarregada, em sua maioria as pessoas estão sobrecarregadas. E aí, o lado positivo disso é que gera um alerta, né? De, tipo assim, olha, não tá legal. Né, é, eu não posso continuar assim, isso não é sustentável, então eu começo a falar sobre a produtividade sustentável, porque até que ponto você consegue fazer isso? Tudo bem fazer um sprint ou outro de vez em quando, né, dá, fazer uma exceção e tudo, entendendo que você está num foco e num projeto muito importante, ok, se isso for pontual, tudo bem, você consegue, agora, se isso virar rotina, não é sustentável, né, seu corpo não vai aguentar e depois não vai fazer sentido, então você começa a trocar um pelo outro, né, a saúde pelo trabalho e depois você vai ter Consequências muito maiores Então espero sim que as pessoas tenham Entendido isso esse ano é, Da importância de se cuidar e, e também dessa O que me preocupa muito né, Dessa questão do excesso do trabalho é o burnout Porque aí você vai ficar literalmente Sem condições de produzir
0: Uhum, com certeza, porque você fica no 220 ali por muito tempo e tem uma hora que, que você, a, a pessoa acaba espanando, né, não, não dá mais conta, e isso, é, isso tem acontecido com muitas pessoas, né, a gente teve aqui alguns episódios sobre saúde mental em setembro e falamos sobre isso, né, que é, é quase que aquilo que uma hora conta chega. Né, você vai colocando debaixo do tapete, vai colocando debaixo do tapete. E isso não só com a saúde mental, com a saúde física também. né por, por quanto tempo você... Ah, não, eu tô bem agora, não preciso fazer isso. Ah, não, não, imagina, né tá me incomodando, mas não tá me incomodando tanto. E quanto mais a gente deixa de lado... É maiores as coisas podem, podem ficar, né? Em todos os episódios, a gente fala, assim sobre prevenção, sobre entender os seus sinais de alerta, o que é que não tá certo, e não procrastinar a própria saúde, né? As pessoas colocam isso de lado, muitas vezes. E, e nós, profissionais da saúde, também, justamente porque, ah, não, imagina, daqui a pouco eu faço, tô ótimo agora, sabe? Eu, eu, eu sou profissional da área, eu sei que tá tudo certo, mas não, sabe?
1: Eu vejo muito isso acontecendo, cara, é, é muito louco, assim, porque, é exatamente, né, porque santo de casa não faz milagre, né, Você, ah, não, pra mim tá tranquilo, se eu tiver qualquer coisa eu vou saber lidar, né, então, assim, é rápido, e, e aí acaba negligenciando, e muitas vezes também pelo excesso de cuidado com o outro, que é o, o que a área, né, da saúde faz, é, esquece de cuidar de si, esquece que se você não estiver bem, não tem como você ajudar muitas outras pessoas, né? Então, eu acho que esse excesso do olhar externo, ele acaba prejudicando um pouco porque vocês deixam de cuidar de
0: vocês e isso é fundamental para que você consiga cuidar bem do outro, né? Uhum, com certeza. E colocar nas nossas rotinas esses momentos de autocuidado, né? É, seja com atividade física, seja com uma hora de almoço, né? Porque quantas pessoas, e principalmente quem está em home office, que almoça em 15 minutos e depois volta para reunião, ou come na frente do computador enquanto está fazendo uma reunião, né? Isso não é saudável, ou então... Come uma bolacha, porque é muito mais fácil, muito mais rápido do que comer uma fruta. Não sei, não é tão mais rápido assim, mas enfim, mentalidades das pessoas. Pois é, pois é, exatamente. Má, pra gente finalizar, eu acho que a gente tá finalizando o ano com o seu episódio, né? E, e a gente tá finalizando o ano, e eu falei que lá no começo eu sou uma pessoa que faz isso, e muitas pessoas fazem isso acho que as pessoas vão criar, vão querer criar novos hábitos e, e se planejar melhor, né? e, e principalmente para hábitos saudáveis. né? Que dicas que você tem para quem quer começar 2021 criando hábitos saudáveis ou reforçando os hábitos que, que essas pessoas já têm?
1: Então, é, é isso, assim, faz a lista do que você quer, né, do que faz sentido para você e tudo. E faz a... Desenha a sua rotina. Entende como que é a sua rotina no dia a dia. E entende como que isso vai encaixar dentro da sua rotina. Em qual momento, né? Exatamente, coloque aí um tempo pra isso. É, se for muita coisa que você tá querendo fazer, comece aos poucos. Talvez foque em um. Vou desenvolver primeiro um hábito. E aí depois que esse hábito estiver presente na minha vida, estiver concretizado de fato, eu tô conseguindo fazer de uma forma mais automática, mais eficiente, tá legal aí eu vou começar a desenvolver outro, porque senão você vai querer atacar tudo de uma vez e aí você não vai resolver nada, porque vai virar uma complicação, você vai gastar muita energia com isso, então assim, eu sugiro que você escolha um para começar, comece aos poucos né, e tudo, e vai acompanhando esse desenvolvimento sempre.
0: Mas é, é exatamente isso, eu acho que quando começa um ano novo, né? as pessoas têm muito a virada do tipo ano novo, vida nova, vou começar a comer direitinho, fazer exercícios, dormir direitinho, que eu sempre falo que são né, as três coisas importantes do nosso dia a dia, e aí você quer fazer tudo ao mesmo tempo e agora, e quer fazer, tipo, começar a correr cinco quilômetros por dia quando você não consegue subir dois lances de escada, assim. Então, tipo, calma, né? Eu acho que isso também é muito importante, porque... Nem sempre, é, e principalmente a gente fala sobre hábitos de, de saúde, então comer, por exemplo, eu adoro um docinho, né, então eu quero comer menos docinhos. Comer docinho é prazeroso, então como que eu coloco os meus docinhos na rotina e como que eu mudo esse meu hábito de, de não comer docinho sempre, que é uma coisa que, que eu gosto, que me dá prazer, então requer esforço, né eu acho que para todas as novas coisas da vida, você precisa colocar um esforço então, vamos, vamos com calma, porque esforço demais pode dar cansaço demais que pode gerar uma preguiça, né
1: eu acho que é focar, entender realmente na prática como que isso vai
0: acontecer se comprometer e acompanhar Marília, eu queria muito te agradecer por estar fechando essa primeira temporada do Facilitando com a gente fechando o ano com dicas, assim, tão preciosas pra gente, que é criar bons hábitos, né? Hábitos saudáveis, hábitos que vão fazer a gente ter uma saúde melhor. E aí, enfim, deixo a palavra com você, se você quiser fazer alguma, falar mais alguma coisa, faça sua propaganda. Eu já faço sua propaganda sempre que eu posso, você sabe disso, mas fique à vontade para falar o que você quiser. Bom, obrigada Ana, fiquei
1: super feliz com o convite, acho que esse assunto é um assunto super importante, eu gosto muito de falar porque de fato né? É, eu pratico isso e eu vou sempre reforçando isso para mim, é, não que eu seja perfeita e não tenha nenhum desafio, para mim também a alimentação, é, eu estou bem em vários aspectos, mas a, a questão do doce também é algo que eu preciso me antenar mais, e tenho os meus processos também, né, contudo, eu consigo desenvolver e melhorar sempre com esse processo de planejamento, revisão, né, de um planejamento mais realista, de uma conexão com o que importa para mim, então, assim, é, espero que a gente possa levar uma mensagem bem legal, e que as pessoas se sintam impactadas por isso, e com, comecem a realmente trazer melhores hábitos a vida delas, se isso acontecer aí com pelo menos uma pessoa, já estou feliz, satisfeita, né, então parabéns aí pela iniciativa do, do podcast também, feliz com o convite, obrigada, e para quem quiser, né, encontrar aí meu trabalho, é, tem o meu site e o meu Instagram, né, Organização Sincera, é, podem procurar aí, que vai estar tá nos, nos detalhes do, do podcast também, né, Ana, e no LinkedIn é Marília Cordeiro, eu imagino que seja isso mesmo. Bom, mas é, é isso assim. Então lá tem né, né, tem cursos de gestão do tempo, de produtividade, de ferramentas mais eficientes para vocês utilizarem. Tem consultorias, né, individuais, e tem também o planner, né, para você que quer começar com tudo aí 2021 organizado e fazendo um planejamento mais eficiente. O planner é uma excelente escolha, uma excelente opção para você, para que você consiga de fato se conectar com tudo isso, porque lá tem tudo isso, ele é muito mais que uma agenda, porque ele tem essas partes de conexão e de planejamento que vão fazer a diferença aí no seu ano, então, essa é a minha dica final, e obrigada pelo tempo aí de vocês também.
0: Imagina, a gente que te agradece. Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicada. Toda sexta-feira a gente volta trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!